0: טוב לקהל הקדוש, טוב אה, לראות אתכם. <coughs> משיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אני רוצה קצת אה, להתבונן בירמיהו, מותר ללמוד תשעה באב ירמיהו, בעזרת השם יהפוך לנו אלוקים במהרה, את הימים האלה שום ושמחה. זו סוגיה שאני תמיד ככה מברר אותה בימים האלה. אה, יש לנו שלושה נביאים. אה, גדולים, בכמות של, הספ... של הפרקים, אני מתכוון, לא מחלק ציונים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, ושניים הם משמשים בפרק אחד. יש חפיפה של כמה שנים, אנחנו נראה עוד מעט כמה, בתנ״ך כתוב שישה, שש שנים, לפחות שיותר, בין ירמיהו ליחזקאל. ירמיהו מתנבא ארבעים שנה, מהשנה השמונה עשרה למלוך יאשיהו. ועד השנה ה-11 לצדקיהו, שם נכרע בית המקדש, גם אחרי זה הוא ממשיך בעצם, במצרים המתנבא, ובשש השנים האחרונות שלו מתחיל, מתחיל פרק, ספר יחזקאל. בשנה החמישית, הנהר כבר. שני בעצם מתייחסים לגלות, שני נביאים שיש להם שמות אחרים, וגם סגנון מאוד מאוד שונה, השפה מאוד שונה בין ירמיהו ליחזקאל. הסדר, ספר יחזקאל הוא ספר מאוד, 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 מאוד מובן, הסדר של ספר יחזקאל. כמעט אמרתי מאוד מסודר, גם רמיהו אמר מסודר. אז חידה גדולה להבין את הסדר של ירמיהו, משום שירמיהו בר, ברור שהוא לא מסודר כרונולוגית. גם לא ישעיהו, זה ברור, יש קפיצה בפרקים, זו לא קפיצה. אין מוקדם מאוחר בתורה. זה ברור שחז"ל לא התכוונו שהתורה היא בלאגן, חס, חסר סדר. התורה והנביאים והכתובים הם מאוד מאוד מסודרים, רק הפרמטר של, ה, של התאריך הוא לא הפרמטר שקובע, יש סדר אחר. יש סיבות מדוע אנחנו משנעים פרקים ממקום מקום. בספר ימיהו זה, זה שפה אחרת, זה... זה... טוב, עברית אחרת, העברית של חזקאל נראית לנו הרבה יותר פשוטה, ספר חזקאל מסודר באופן ממש מדויק לפי שנים, הוא מחולק לשלוש חטיבות. עד חורבן בית המקדש, מחורבן בית המקדש, באמצע, בין שתי החטיבות האלה יש את הפרקים על הגויים. והחלוקה בין ספר היא מאוד מאוד פשוטה. החלק הראשון של הספר, עד חורבן בית המקדש, זה נבואות תוכחה, זה לא תוכחה אפילו. תוכחה זה ניסיון לשכנע משהו, יחזקאל אומר, אין עם לדבר. בית המרי, ולא ישמעו אליך, ויהיו בית מרי, קץ, הקיצה קץ, הוא בכלל לא מנסה לשכנע אנשים לחזור בתשובה יחזקאל, יחזקאל מנבא נהר כבר. אה, מרגע שנחרב בית המקדש, אז פתאום יש איזה היפוך כזה מאוד מאוד אה, אה, משמעותי בנבואות של יחזקאל, ומאז נהיות נבואות נחמה. הפרקים האחרונים, נבואות נחמה לעתיד לבוא, נבואות נחמה של חזון העצמות היבשות, וגוג, וגוג ומגוג, ו, ונתתי לכם לב בשר, ו, ועץ יהודה ועץ אפרים, ואחרי זה בניין בית המקדש השלישי. וחלוקת הארץ מחדש. זה משהו עתידי, עתידי, זה בסוף בימי בית ראשון, וזה מדבר על, על הבית השלישי, מפורש. בית שני, אומר הרמב״ם, מתחילת הלכות בית הבחירה, הוא לא לפי ספר יחזקאל. בית שני נבנה לפי אה, אה, דברים משולבים, שיש בו בית, ש... בראשון בית שני, אה, אנשי הבית השני הם אלה שערכו, הגמרא באבטרה אומרת. יחזקאל ערכו אנשי כנסת הגדולה, הם הכירו היטב את הנבואות של יחזקאל, לא צריך לדבר, ולמרות זאת הם החליטו לבנות מאורך קודש, שם שם נביאים, יש תפקיד אחר, הבית השני זה לא, יחזקאל זה הבית השלישי, הבית השלישי. ישעיהו חי עשרות רבות של שנים קודם לכן, ומדבר גם הוא. אנחנו אה, נעבור את השבת הזו, בעזרת השם יהפוך לנו השם לששון שמחה, ואחרי זה יש שבע נבואות של נחמה, שכולם ספר יהושע, ספר, ש... ספר ישעיהו, ישעיהו זה המנחם הגדול של, של עם ישראל. ובאמצע יש לנו את אה, ספר ירמיהו. שקצת אני אנסה אה, לתת קווים למה שמאפיין אותו. התייחסתי רק לשפה, לא תכננתי את זה בכלל, אבל יש פה מישהו עם מקראות גדולות? יש פה מישהו שמוכן להביא לי את המקראות גדולות? זה לא בשבילי, זה בשביל כולם. רק בואו תראו מאפיין אחד של השפה, תראו כמה השפה של ספר ימיהו קשה. אני מדבר על ההפטרה של תשעה באב, פרק ח', תודה רבה. הסוף הסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, ויעלה נבל ואתן להם יעברום. וברוך השם, יש ענבים בגפן, ויש תאנים בתאנה. וברוך השם, אנחנו חוזרים הביתה, וגם אם ארוכה הדרך, ברור שארוכה מאוד הדרך שכבר עברנו. אז אני עכשיו, תוך כדי הדברים, רוצה להראות לכם משהו. זה לא הנושא של השיעור, אבל פרק ח' פסוק ידגמי מתחילה הנבואה. תראו איך קוראים את הנבואה, פסוק יג. מי אמר כל פסוק? זה מה שאני שואל, בסדר? זה לכאורה מאוד מאוד ברור, אבל... אסוף אספם נאום השם, זה ברור שאת הפסוק הזה אמר השם, נכון? אסוף אספם נאום אדוני, אין ענבים בגפן ואין תנים בתאנה, ויעלה נבל ואתן להם יעברון. זה הקב"ה אומר במפורש. את הפסוק הבא מי אומר, פרק ח"י על מה אנחנו יושבים? האספו ונבוא. אל ערי המבצר ונדמה שם, כי אדוני אלוהינו הדימנו וישכנו מראש כי חטאנו לאדוני. קווה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה ועתה, מידה נשמן אחרת סוסיו. אז את פסוק י"ד עם ישראל אומר, זה ברור, פסוק י"ג הקדוש ברוך הוא אומר, פסוק י"ד עם ישראל אומר. מי אומר את uh, קווה לשלום, יכול להיות שעם ישראל אומר, יכול להיות שהנביא אומר. את פסוק uh, י"ז עוד פעם הקדוש אומר, זה גם כתוב מפורש. הנני משלח בכם נחשים צפונים אשר אין להם לחץ וישחו אתכם נאום השם. זאת אומרת, כל פסוק פה, לכאורה מישהו אחר אומר, ירמיהו הנביא אוגד את כולם ביחד, זה החלק הקל. אה, מבליגיתי על היגון עלי ליבי דווי. מי אומר את הפסוק הזה? ירמיהו אומר. ירמיהו מבליג על היגון. ככה גם uh, המתרגם אומר, ככה נתן מזולמר, הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. האדוניין בציון עם מלכה אין בה, מדוח עיסונו בפסיליהם באבלי נכר? מי אומר את זה? את פסוק י"ט. אני השארתי לכם להשתתף, קיבלנו אישור, זה לא שאלות קשות מדי. ואני אתן... Uh... אז מי אומר את פסוק י"ט? הנביא אומר, הנה כל שבעת בת עמי, מדוח עיסונו בפסיליהם? הם מכעיסים את ירמיהו, אולי הנביא, אולי אלוקים, אבל מי אומר את פסוק כ? עבר קציר, כלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. עם ישראל אומר את פסוק כ? בסדר, בינתיים. על שבר בת עמי הושברתי, קדרתי, שמע חזיקת, מי אומר את זה? ירמיהו כביכול, נכון? עכשיו פסוק כב, מי אומר? הצורן בגלעד, אם שם, מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? מי אתם אומר את פסוק כג? מי יתן ראשי מים זה ירמיהו בטוח, מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבקה יומם ולילה את חיילי בת עמי. אז אני קורא לכם את תרגום יונתן, זה הכל, לא יעבוד יותר מדי קשה. יונתן בן אומר ככה, חלק מהפסוקים, הוא מסביר חלק לא, אבל... Uh, פסוק י"ט: <coughs> הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים וה' בציון מלכה אינו בא מדוע יחסינו ובסילם ובלי נחה הייתי צריך לקרוא את כל הפסוק. מי אומר את הפסוק הזה? מי אומר מדוע יחסינו? השם אומר, ירמיהו אומר, יונתן בן מזואל אומר, הקל צווחת קנישתא דעמי ישראל מערער החיכה, נביאיה אוכח יתעון, השכנתא, הוא אומר במפורש זה הנביא, את הפסוק הבא, עבר קציר קלה קיץ ואנחנו נשארנו, אומר התרגום, אמרת קנישתא דישראל. את הפסוק הבא, פסוק כ"א, על שבר בת אמי הושברתי, אמרת ירושלים. מי זאת ירושלים? יש פסוק שאומר את כנסת ישראל, יש פסוק שאומר את ירושלים. גם כנסת ישראל וגם ירושלים זה ביטויים של חז"ל, זה ביטויים קבליים. מי זאת ירושלים? ירושלים יש לנו בתחילת ספר ירמיהו. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מי, מי זאת ירושלים שהלכה אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר? זה יותר מכנסת ישראל, זו מדרגת חיים מיוחדת שבאה לידי ביטוי בירושלים, כמו שבעל נפש החיים מזכיר בתחילת ספרו. העיר ירושלים לא הלכה אחריו במדבר בארץ הזו. כדי להיות מסוגלים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר בארץ הזו, זורה, אנחנו צריכים להיות ירושלמים. אז יש פסוק שכנסת ישראל אומרת, יש פסוק שנשמת האומה אומרת, ירושלים. את פסוק כ"ב אומר אמר ירמיהו הנביא. כל פסוק פה Uh, uh, הנבואות של ירמיהו, אני רוצה להגיד שהן מאוד, כביכול, הן מאוד מסודרות, מאוד מסודרות. כמו שהגמרה, אנחנו לומדים פה גמרה. גמרה, <laughs> מי שחושבים, זה נראה הספר הכי לא מסודר. אתה משווה רמב״ם לגמרה, וזה עולמות אחרים. ברמב״ם הכל מסודר, הכל מובנה, הכל נערך. וגמרה זה מין מבוך כזה, שאתה צולל בפנים, וגופה, וקשיה ושולל, וקופץ, כי... זה ממש לא קופץ, זה ממש מדויק. אבל זה סדר אחר לגמרי, סדר של חיים, תוסס מאוד. הספר יחזקאל הוא מסודר גם לפי ההבנות שלנו. וספר ירמיהו הוא... הוא ספר של חורבן. ירמיהו הנביא עומד 40 שנה לפני החורבן, והוא רואה, נביא, זה לא מישהו שמשערך, אה, עתידן, רואה לפי הנוסחות ששם זה הולך. הוא חי עכשיו בהווה העתיד. על שבר בת עמי הושברתי, הוא מתפרק, הוא חי יום יום את החורבן, הוא רואה את זה, הוא חי את העתיד עוד הרבה לפני שהוא קורה, והוא תופס את עם ישראל, מנסה בכוח לעצור אותם, כי אתם לא מבינים מה אתם יכולים לעשות לעצמכם. אז זה לא אה, אה, אירועים אה, רגועים ושלווים בלי לחלק ציונים עם ירמיהו הנביא, mm -hmm. זה, זה, זה סוער כזה עד כדי כך שחצי פסוק לפעמים מישהו אומר ככה, חצי פסוק ומישהו אומר אחרת. רק בגלל שאמרתי הסגנון, התייחסתי לפסוקים האלה. ואתה ואת, לא מבין אם אתה לא עושה את העבודה הזו, אם אתה לא עושה את חשבון, ומסובך מאוד לעשות חשבון לזה. באמצע פרקים, פתאום זה קופץ שנים קדימה. פסוק, עד, עד פסוק י"א, אולי עד פסוק י"א זה בשנה הערבית ל... ל, ל, ל ליהוי עקב, מפסוקות ב', פתאום זה עובר לשנה העשירית לצדקיהו. משום שזה ליכוד מאוד מאוד גדול, אבל הליכוד הזה מבטא שערות, והרי געש, וזרמים, ואוקיינוסים, ומשברים נוראים, ומאבקי כוחות, שכולם מתלכדים למשהו שהוא בסוף מאוד מדויק. אני מנסה להבין מה קורה עם ירמיהו. ירמיהו מתנבא, כאמור, 40 שנה לפני החורבן, הוא מתנבא גם אחריו קצת במצרים, ונבוכדנצר, שהוא מלך בבל, שהוא זה ש... הרחיב את ירושלים בסוף, הוא מתחיל למלוך 19 שנים לפני החורבן. 11 שנים לפני החורבן הוא כבר מגלה את יהויכין, ושמונה שנים קודם, זאת אומרת בשנה השישית הרביעית ליהויכין, הוא מתחיל למלוך. ירמיהו כבר בתחילת נבואתו, אתם זוכרים, עוד הרבה לפני שמישהו ידע מה זה בבל. אנחנו מדברים על 21 שנה לפני שבבל מאיטליה לאימפריה, לפני שאלמוח הנצר נהיה מלך בבל, כבר אז, בתחילת נבואתו, פרק א', מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה, ופנה פני צפון. אז מה כזה שהוא קוראים לו? מצפון תפתח הרע. אף אחד לא יודע איזו רעה זאת. אף אחד עוד לא מבין. אף אחד לא יודע. המלך שירמיהו מתחיל אותו הוא עוד מלך מאוד מאוד צדיק. זהו ישעיהו. כבר אז יש ביקורת, יש בעיות. אבל זה בעיות עומק, זה בעיות ש... שורשים. ירמיהו רואה לאן זה מתפתח, לאן זה מוביל, לאן זה יגיע. אבל הוא עוד לא שם, הוא... הוא כבר, יש נבואות על צפון, הוא כבר אז מנבק, מתחיל לנבות על איזה גלות. מה גלות? מי גלות? מי מדבר? זה מתפתח, זה מחריף עם השנים. המצב הרוחני של עם ישראל מתדרדר עם השנים. עבודה זרה יותר ויותר עבודה זרה. רוצחים נביאים, יש גם עבודה זרה וגם שפיכות דמים, וביחד עם זה תמיד זה בגילוי עריות. וירמיהו מנסה כביכול להחזיק את זה 40 שנה, חז"ל הם מעבירים, הם מותחים הרבה קווי דמיון מקבילים בין ירמיהו הנביא למשה רבינו. וזה נראה לנו כאילו ירמיהו נכשל בסוף, זה נראה לנו נכון? ישעיהו ויחזקאל לא נכשלו, משום שיחזקאל בכלל לא ניסה להוכיח את עם ישראל. יחזקאל, אולי נגיד מאוד ברור מה יש בספר יחזקאל. גם זה צריך בהרחבה, ואני אגיד זה במשפט אחד. יחזקאל הוא נביא הגלות, יחזקאל יושב בבבל. והתפקיד של בבל זה אנחנו בבבל, יחזקאל מוציא את עם ישראל לבבל, לתלמוד הבבלי. תלמוד בבלי זה לא רק מאות השנים שעם ישראל ישר בבבל, זה התרבות, זה הכיוון, עבודת השם חדשה. אנחנו עכשיו בגלות, אנחנו צריכים להיות בגלות. יש לגלות תפקיד, נגמר השלב הזה של הנבואה, ועכשיו חכם עדיף מנביא. עכשיו אנחנו הולכים דווקא במחשכים, משם הושיבה אני, כמתא עולם. עכשיו אנחנו עוברים לשלב כזה, בנו בתים וניטעו והתפעלו לשלום העיר הזה, גם ירמיהו אומר אבל יחזקאל אומר להם, אל, 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 ת, אי אפשר לרפא, השבר הוא כל כך עמוק, שאי אפשר לבר, לרפא אותו על נקלה שלום שלום וטחים קיר טפל. השבר, כמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה, אנחנו עכשיו הרבה שנים אחר כך, אנחנו יודעים להתבונן אחור. השבר הוא כל כך כל כך קריטי וצריך לבנות את זה מלמטה, לרדת לתאומות היותר עמוקים, ולכן אנחנו יוצאים מבבל, אין, אין, יחזקאל בכלל לא מדבר עם העם היושב בציון, אין מה לדבר איתם. אין לו תקווה. מה, למה יחזקאל כולו נבואות תוכחה בהתחלה? וידעו כי נביא היה בתוכם. כדי ליצור אמון בדברים של יחזקאל, כל כך קשה להאמין לו. שמה, שאנחנו צריכים להיות בבבל? שאנחנו צריכים להיות בבבל? בבבל כל נביאה השקר, חנניה בן עזור, כל נביאה השיקר, מיד עוד מעט השם משיב את כלי היכל כל מבבל מיד, ויחזקאל כדי שעם ישראל יסכים לקבל זה. אנחנו עכשיו בבבל, בבבל. עם ישראל יושב קרוב לאלף שנה. אולי מחורבן בית ראשון זה 1400 שנה, לפחות. ושוב, התרבות הזאת, זאת אומרת, הניסוח של הסגנון של עבודת השם שלנו, זה בבלי. היום הדרך שלנו להגיע להר סינא, הדרך שלנו להגיע לת לתנ"ך, במשך כל הדורות מהחורבן, זה דרך הבבלי, זה השאר להשם. משם עם ישראל, מתחבר להשם. ולכן יחזקאל, התפקיד הראשון שלו זה וידעו כי נביאה בתוככם, והוא לא, מדבר, לא נותן טיפה סיכוי לירושלים. אחרי שכבר יש חורבן, אז הוא מתחיל לספר להם, אנחנו פה בבבל. וזה יפעל פעולה ארוכה, ארוכת שנים, אני חוזה אלפי שנים קדימה, התוכנית של יחזקאל זה אלפי שנים קדימה, עוד אלפי שנים ייבנה בית המקדש השלישי. אז יהיה את כל הנבואות של עץ יהודה, עץ וחזון העצמות היבשות. וזרקתי לכם מים טהורים, <coughs> ולא למענכם אני עושה, כי למען שמי הגדול אשר חיללתם בגויים, ואומרם להם למען שם אלו ומארצהו יצאו, כל זה איזה חזון למרחוק הזה, אנחנו עכשיו צריכים להיות בגלות. מן מצב שלצערנו התרגלנו אליו, וצריך לשכנע את העם לחזור הביתה, ברוך השם, חלק כל כך גדול נמצא כאן, אבל, אבל יחזקאל בונה את זה, אנחנו עכשיו יוצאים משם, יחזקאל מכניס אותנו, זה בלתי נתפס, זה בלתי, לא עולה על הדם, איך יכול להיות שעם ישראל יהיה גלות זה מוות, ויחזקאל אומר להם, אנחנו עסוקים בגלות, כן, אנחנו, נהיה גלותיים, זה נביא שאומר לנו, תהיו גלותיים, צריכים להיות גלותיים. אתם הולכים לעבור תהליך של הקרנות, תהליך של סוג של מוות, ובחשבון האלוקי, בחוכמה האלוקית, יש ערך, יש איזה טעם, יש איזה משמעות. זה מיחזקאל, יחזקאל, אם נגיד בקצרה, הוא מחזק אותנו. הוא אומר, אתם הולכים, יהיה קשה. אתם הולכים עכשיו לתקופה מאוד מאוד קשה, ותהיו חזקים. מתי אתה אומר שתהיה חזק? שהוא הולך להתמודד עם מצויות מאוד מאוד פשוטות. מאוד לא פשוטות. ישעיהו בא מרחוק וזה... ההבדלים בין ישעיהו לחזקאל, שוב, זה סגנונות אחרים, של ספרים וכל מיני ספרים אחרים. גם יש שני חלקים בישעיהו מאוד מאוד בולטים. איך ישעיהו מדבר עם, עם ההווה, ואיך ישעיהו מדבר עם, עם העתיד מפרק מ' והלאה. וישעיהו זה שווה ונחמתה. ישעיהו בא לאנשים שהם כבר בתוך הגלות, ואומר להם, יש עתיד, יש תקווה, עוד נצא מזה. אני מאמין באמונה שמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבואו. זה ספר ישעיהו. ספר הנחמות הגדול, העתידי הזה, הצפר, זה מה שנוטה ליהודי בתוך הגלות הקשה, המרה. יחזקאל אומר, תהיו בגלות. הוא בונה את הגלות. וישעיהו לפניו, הוא כבר נותן את הכוח הזה, את הכוח הזה של התקווה שאנחנו נצא מזה. יום יבוא ונצא מזה, יום אביב תהיה גאולה. איפה ירמיהו בתוך כל זה, אני מנסה לברר. ואנחנו רואים שיש מחלוקת, אם תרצו, כביכול מאוד עמוקה בין ירמיהו ליחזקאל. אני אסביר. יחזקאל, כביכול, בשנים הראשונות עד החורבן, אין תקווה, הקיץ הקץ. האי אסיר ואנחנו הבשר נגמר, אין, בית המידש נחרב. הרי זה מה שיחזקאל רואה בחזון, במעשה המרכבה. ומעשה המרכבה, הוא רואה איך, איך, איך השכינה עוזבת את, את, את בית המקדש. מבחינתו בית המקדש הוא כבר נחרם, נכון? כשנבורדנצר מחריב את בית המקדש, אז אומרים לו, לא, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, אין בית מקדש, זה רק האבנים. בית מקדש זה בית, כמו שאנחנו עשויים מחלבונים, ויש בהם רוח, אז בית מקדש עשוי מאבנים ויש בו רוח, יש בו שכינה. שכינה עזבה, שכינה, המרכבה נוסעת, עוזבת את ירושלים ועוברת לבבל, נוסעת צפונה, ככה שכינה יורדת בכל צרתם לא צר, הקב"ה בסנה, ביחד איתנו, בצרות שלנו, האלוקות מתגלה דרך הגלות, זה מה שאומר יחזקאל. אין עכשיו, ירושלים? לא. לא עכשיו, תחזור אליה, אבל לא עכשיו. נבנה רציני. מה ירמיהו מתנהל בכל האירוע? אני אנסה לחשוב כמה אני יכול לדחוף בתוך הדקות שיש. אז אני רוצה להתמקד בעיקר בפרק ל"ב ל"ג. פרק ל"א זה נבואות הנחמה הגדולות של... של ירמיהו הנביא שלעתיד לבוא כולכם זוכרים את הסוף של קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה ירמיהו מנבא על הנה ימים באים נאום השם מה, מה אנחנו צריכים uh, מצא חן במדבר המשרידך הרי הלך להרגיע לישראל עוד אבנך ונבנית עוד תתי כרמים הנני הביא אותם מארץ צפון וקבצים מירכתי הארץ, בא מביר ופיסח אב יולדתי יחדיו. זה, הגלות של ירמיהו דיבר על, על נבוכדנצר הרבה שנים קודם, הרבה שנים קודם. פעם ראשונה שירמיהו מדבר על נבוכדנצר, אם אני זוכר אותו, זה פרק כ"ז. כן, בפרק כ"ז, לא בטוח שפתחתי בעמוד הנכון, כן, פרק כ"ז, פסוק א', בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו ומלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיה מת בפסוק, אה, נו איזה פסוק? פסוק אה, ו' הוא מזכיר: ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה בעד נבוכדנצר, מלך בבל עבדי, ראשית ממלכת יהויקים זה שלוש שנים לפני שנבוכדנצר תופס את השלטון. זאת אומרת, נבוכדנצר בשלב הזה הוא איזה פקיד במדינה לא רצינית מדי שנקראת בבל, וכבר אז ירמיהו קולט אותו, מנבא אותו, יודע ברוח השם מה התפקיד שלו, הוא אומר עוד שלוש שנים הפקיד זה שאולי אף אחד לא הכיר אותו. הולך להיות uh, מלך בבל, והוא יהפוך את בבל למעצמה, והוא ישתלט uh, על הכל. זו הפעם הראשונה, uh, לא לפי סדר הפרקים, לפי הסדר הכרונולוגי. שנמוכת, ורואים איזה תהליך כזה, שלאט לאט uh, ירמיהו מנבא, שתהיה גלות, ויהיה פיזור, ויהיה, uh, ויהיה כל מה שיהיה, גם ירמיהו מנבא את זה. כשהוא מנבא את, את, את ספרי הנחמה, את פרקי הנחמה הגדולים האלה שאמרתי לכם, פרק ל' ול"א, אז uh, הם מסתיימים ב... במכירת השדה, קראנו את ההפטרה הזאת, נכון? בפרק uh, ל"ב. זה בתוך המצור, זה שנה, כמה חודשים לפני החורבן. הדבר אשר יראה על ירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית צדקיהו, מלך יהודה, ישנה יש שמונה עשרה נבוכדנצר, עוד מעט יפול ירושלים, ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים, ירמיהו הנביא כלוא בחצר המטרה, אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה מיהודה לאמור, מדוע צדקיהו? כי ירמיהו אומר כל הזמן לירמיהו תקנה, 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 הדרך היחידה להציל את ירושלים, תקנה. זה יציל את ירושלים, תקנה? אנחנו בבית הכלא. ובפסוק ו', ויאמר ירמיהו, ידבר ה' אלי לאמור. הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדה אשר בנתות, כי אין משפט הגאולה לקנות. חנמאל בן שלום מוכר את השדה, והוא רוצה שזה יחזור למשפחה שלו. אז הוא אומר לו, אתה בן דוד שלי, תקנה. מה תקנה? ישראל כבושה. הכל נטוש, הכל הרוס, כל מי שהיה יאספו ונבוא על ערי המבצר. הכל, אין כבר מה לאכול, זה החודשים האחרונים. ואתה תלך תקנה את השדה שלי, מה הסיפור? אבל, ויקנה את השדה מת רנמל בן דודי. ויכתוב הספר ויכתום, ויהי דדים, ויש כל הכסף במאזניים, את ספר המקנה ואת החתום. ויש פה את כל הפרוצדורה, ובסוף... פסוק י"ד, "כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, לקח את הספרים האלה את ספר המקנז ואת ספר חתום ואת ספר הגלוי, ומטאטם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. כי כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות רוחמים בארץ הזאת". יש הרבה נבואות שהן באות לידי ביטוי דרך מעשה. כשירמיהו גומר את הנבואה הזאת, הוא מפסיק להתנבא, ועכשיו הוא מדבר מהלב שלו, קודם הוא דיבר מהנשמה. "ויתפעל ה' אחרי תתיא את ספר המפנה לברוך הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול וזרועך הנטויה. לא יפלא ממך כל דבר. קודם כל, אני יודע שאתה כל יכול, אני יודע. אבל אני מדלג לפסוק כ"ד. אבל... אתם מכירים את הפרק, על זה אני בונה כשאני מדלג. הנה הסוללות באו עיר ללוכדה. אתם יודעים מה זה סוללות. יש חומות ובונים כזה, היה להם כוח אדם, היה להם... מאות אלפי חיילים שבנו גבעות כאלה, שעליהם אפשר לעלות לגובה החומה, משם לנגח אותה. הנה עשרות באו לכתה, והעיר ניתנה ביד הכסדים לכם. גמרנו, אנחנו מפסידים. מפני החרב והערה והדו, ויש כבר מגפות. ורבים חללים מפילה, והצילים קול הרוגיה. ואשר דיברת היה בנך רואה. ואתה אמרת אלי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים. והעיר ניתנה ביד כסדים. מה זה אני קונה שדה ושומר את השטר ודיקנו? הסיפור גמור, אומר מי, אנחנו רואים בעיניים, זה הדקות האחרונות, השנה העשירית, עוד מעט יהיה ניסן, זה יהיה השנה ה-11, וכמה חודשים אחרי זה יהיה תשעה באב. וזהו, נגמר, ותצקץ. אז מה אתה אומר לקנות שדות? מה, מה, מה הסיפור? מה הכוונה? מה הכוונה? והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה מאוד ארוכה. הממני יפלא כל דבר, הנני נותן את העיר הזאת ביד כסדים, ולכדה, ומשרפות העיר, ומן אשר... תקראו. <תקרא> "למיני יום אשר בנו אותה עד היום הזה לי אסירה מפניי, לכל רעה. ועתה לכן" כך הוא ממשיך, "ענייני מקבצם ותהיה גאולה בסוף" מפסוק למדווה הזה, פסוקי הגאולה. "ענייני מקבצם מכל הארצו שהדחתי שם באפי ובחמיתי בקצב גדול, והשיבותים אל המקום הזה, והשיבתים לבטח, ויהיו לי לעם. ים יבוא ונתתי להם לב אחד, ודרך אחד לראה אותי כל הימים לטוב להם ולבנים אחריהם, וששתי עליהם להיטיב אותם. ובסוף הוא אומר, ובעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה, ונקנה שדה בארץ הזאת, שאותם אומרים שממה, אם מעין אדם ומהמה, שדות בכסף יקנו, וחתום בספר וחתום, ועד עדי מרץ ועדים ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי ישיב את שהותם נאום השם. הוא לא ידע ש... הוא כן ידע. אנחנו לא ידענו. הם היו מספרים לו כמה עולה דירה בישראל, אז הם היו מרוצים. נפגשתי פעם עם ה... צוות של שגרירות שוויץ. אז אחת העובדות שם, היא אמרה, מישהי לפגר, אמר, אמרה, הייתי מאוד רוצה לגור בתל אביב, זה כל כך יקר שם, אני לא יכולה. אמרתי, איפה היא גרה? היא גרה בז'נבה, לא זה... היא אמרה, הרבה יותר זול בז'נבה. אז ברוך השם, הנדל"ן פה. מה? היוקר יעמיר. היא יכולה לא לקנות בקריה דירה, אתה אומר. אבל גם פה זה עולה לאט לאט. זה לא כל כך נעים המחיר של הדירות, אבל מה, המחיר של נדל"ן זה האינדיקציה, אחת האינדיקציות הכי עמוקות לאמון של אנשים במדינה הזאת. בסוריה זה יותר זול, אתם יודעים. מי שרוצה יכול לקנות שם כמה שכונות די בחינם. אז eh, עוד יקנו שדות, ברוך השם קונים שדות. <laughs> ברוך השם האדמה פה יקרה באמת, אבל גם כלכלית היא יקרה. אז עברו אלפי שנים, ו... אבל מה ירמיהו שאל? אני רוצה לשאול, מה ירמיהו שאל ומה השם לו? ירמיהו ידע, והוא ניבא את זה כבר הרבה פעמים קודם, קראנו פרק ל"א, ל"ב, שתהיה גאולה והשיבותים מארץ צפון, תהיה גלות, ויהיה אחרי זה קיבוץ גלויות, והשיבותים מזירה אדם ומזירה בהמה. ירמיהו יודע שיש גלות, ויודע שתהיה גאולה, אז מה הוא אומר לאלוקים, אהה, השם אלוקים הסעולות באו אליהם לוכדיו, ואתה אמרת, קנה חת כתוב בספר חתום, מה השאלה שלו? השאלה שלו היא, מה, אתה מדבר על זה שעוד שלושת אלפים שנה עם ישראל יחזור לארץ ישראל? עוד שבעים שנה הוא יחזור לארץ ישראל? זה לא מה שהתכוונת, כי אתה אומר לי לקנות ולשמור את השטר, ירמיהו כבר לא ייהנה מהשדה הזה. ירמיהו כבר באחרית ימיו, הוא זקן, הוא יורד למצרים ומתעללים בו, ובסוף הוא חוזר ומת ונקבר בארץ ישראל, שנים, עשרות רבות של שנים לפני בעניין הבית השני. הוא עצמו לא יחזור לענתות להשתמש בשדה הזה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? יש אפשרות אחת שזה משהו לעתיד לבוא, אז זה כבר ירמיהו יודע. ירמיהו מתפלא, אהה, השם אלוקים, איך זה יכול להיות שאמרת לי לקנות את הסודי מחנן מישהו? ומה אלוקים אומר לו? אלוקים יכול להגיד לו, בעצם התחרטתי, בעצם הבבלים לא יבואו לעיר. אבל כן באו לעיר, הוא אומר את זה, אנחנו גם יודעים את זה, הוא אמר את זה. אז מה, יש לירמיהו לי איזה קושייה. מה אלוקים עונה לו? בינותי בפרשנים, חיפשתי. אני קטן לא מצאתי תשובה ברורה בהם. אני מקווה שהחשב"ל שאני אגיד זה כן תהיה איזה תשובה ברורה בהם. אבל, אבל מה באמת קורה? ירמיהו אומר, יהיה חורבן, יהיה חורבן. תראו, בניגוד ליחזקאל, וזה הייתי צריך להוסיף, יחזקאל אומר, אין לכם מה לחפש בארץ ישראל, וירמיהו כל הזמן אומר, אנחנו נשארים בארץ ישראל. אין שלטון, תיכנעו למלך בבל, אבל תישארו בארץ ישראל. גם אחרי חורבן הבית, שנשאר גדליה בן אחיקם, מאוד מאוד אוהב להישאר. וגם אחרי גדלייה בן יחקם זה שארית הפלטה, שארית הפלטה. כשגדלייה בן יחקם נרצח, איך אומר הרמב״ם? כבתה גחלת ישראל הנשארת. הייתה אש כזאת גדולה של כנסת ישראל, נשאר איזה גיחל רומם וגם אותו רצחו. אז לא נשאר כלום, נשארו מתי מעט, מתי מעט. וירמיהו אומר להם, שואל את הוא אומר, תישארו פה, הכל יצמח, תישארו פה, והם לא מאמינים כי הכל מוות והכל... בגרים והקסדים מכים, אז הם מכריחים אותו, יורדים למצרים. ובמצרים הוא מנסה לשכנע אותם לחזור. הכל אבוד, הכל אבוד, והוא מנסה לשכנע אותם לחזור לאדמה הזאת, לא לשלטון, שלטון לא יהיה. ויהיה גלות, אבל נשאר איזה קבוצה קטנטנה, קטנטנה, קטנטנה כזאת, נשאר פה, וזה לא מצליח לו. לא. אז הכל גלוי, הכל ידוע, מה אתה מתפלא? כן, מה אתה מתפלא? כי, אומר, כי, כי, זה, כי יש גלות, וזה לא יהיה, וזה באמת לא היה. ירמיהו לא עשה שום דבר, הספר אולי מישהו פה יצא לחפור, לא יודע, באזור ירושה ימצא את הכד הזה עם השטר קניין של חנמאל בן, שמ... בן, ש... בן שלום לירמיהו. מצאו עכשיו אה, כתובת ירובעל לפני שלושת אלפים מהשנה. שמעתם? ב... בכתב עברי. ירובעל, ירובעל זה גדעון. הם מצאו את זה בשפילת יהודה, אני לא חושב שזה גדעון, גדעון גר כנראה באזור שכם, אבל ירובעל, ירובעל זה שם שיש רק בארץ ישראל. בעל זה עבודה זרה. יש, אני אגיד את כל השמות של הבעלים, זה שמות של הבעלים. חני בעל, יש בעל, יש הרבה בעלים. הירו בעל זה השם שרק יריב עם הבעל, נכון? הפסוקים אומרים. עשה מיריבה עם הבעל. זה שם כזה, כמו שיקראו פה לתינוק, אברהם יצחק, הכהן. זה שם פשוט. אז ימצאו עוד מעט את ה... שלא ימצאו, שיבואו אלינו. שיקומו לנו גדעונים חדשים. אז, אז אני חוזר לפסוקים. ירמיהו מאוד זועק, והקדוש ברוך הוא אומר לתת לו מענה. איזה מענה הוא נותן? תהיה הגלות. אז מה, מה אמרת לי? מה אמרת לי? אנ הגעת? אז חשבתי להסביר את הדברים לפי פסקה אה, בספר ההוראות, שמדברת באופן ישיר על יחזקאל כביכול, אבל אני חושב שהיא על ירמיהו באופן אה, פנימי יותר. אז היא מצולמת לכם, אני חושב, כן? למי שלא יודע בעל יש אה, דפים על ה... וכך הרב אומר, פעולת רוח הקודש הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר. גם אם נזדמן הדבר וייצר אדם חוץ לארץ על, על ידי טעות או על ידי סיבה מוכרחת, הרי גם הנבואה, כשחלה כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם, גם בחוץ לארץ, זה הפסוק הראשון, השני, סליחה, השלישי, בספר יחזקאל, "היה היה הדבר השם ינחזקאל בארץ כסדי" מה זה היו היה? היום הרבה פעמים הסיפורים מתחילים, היו היה? אז גם בספר יחזקאל, היו היה, מה זה היו היה? חז"ל אומרים היו שכבר היה. זאת אומרת, יחזקאל, איך יכול להיות שאפשר להתנבא בחוץ לארץ? בגלל שהוא כבר התחיל להתנבא בארץ ישראל. מכיוון שהיה, אז גם היה. זה נובע מזה. אם אדם קנה את מדרגת הנבואה בארץ ישראל, אז הוא יכול להמשיך אותו בחוץ לארץ. על מה הרב מדבר פה? אני לא יודע בדיוק. הרב, אתם רואים, זה חלק מאורות ארץ ישראל. מיד אחרי זה, זה אורות המלחמה, הרב עוזב את ארץ ישראל ואת האפריש. ע"ו כמה חודשים, כמה שבועות, כמה ימים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הוא נסע להשתתף בכנסייה הגדולה של גאולת ישראל, הוא חשב להשפיע עליהם, להיות שותפים ל... לראשית צמיחת גאולתנו, ואיך שהוא מגיע שם לשוויץ, פורץ מלחמת העולם הראשונה, אף אחד לא תכנן אותה, אתם יודעים, והוא כביכול תקוע באירופה הרבה שנים. יכול להיות שזה קשור לזה, יכול להיות שלא קשור לזה. זה נשמע קצת המנגינה, אבל האמת הזאת תמיד נכונה, שמה שגם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ לארץ אל ידי טעות, או סיבה מכרחת, אז הוא נשאר ב באיזה צורה הוא נשאר בארץ ישראל. הוא יכול באיזושהי צורה, <מת> בכאילו, כאילו זה לא באמת, ממש לא. ההוציאה נאמר איש, ואיש יולד בה, הנולד בו, אומרת הגמרא, ואחד המצפה לראותה. הקשר לארץ ישראל, ארץ ישראל היא דבר גשמי ששוכנת בו אמת גדולה. ולכן הקשר אל משהו אמיתי הוא לא רק פיזי. הוא בעיקר קשר של געגוע, קשר של חיבה. והוא נוצר בקשר אמיתי. קשר געגוע, קשר אמיתי באמת. ולכן מי שכבר בנה את השייכות לארץ ישראל, לשינו את השייכות של ישראל, שתתחדש הנבואה בעזרת השם, אז היא אינה פוסקת בארץ ישראל. זה הפסוק שמדבר חזקי, על חזקיה, ואני <laughs> חושש שמפה אפשר להבין את מה השליחות של ירמיהו. מה השאל אז המילים פה הן מילים מאוד גבוהות, ואני לא אסביר כל אחת, גם אני לא יודע להסביר כל אחת וגם קוצר הזמן, אבל את המנגינה אני אנסה לשמוע ואני אקח את ההדגשים שנוגעים אלינו. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל, אם זה נצמח מתוך ארץ ישראל, טוב, אני אקריא בלי להסביר. מלקטתי את כל ברורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. כל מה שקשה יותר לסבול את האוויר חוץ לה, לארץ. כל מה שמרגישים יותר את רוח הטומאה של אדמת טמאה. זאת אומרת, כשאדם מגיע לחוץ לארץ והוא אה, מרגיש לא טוב, מרגיש איזה גועל פנימי. מרגיש גועל פנימי כי, כי הוא מתגעגע לארץ ישראל, כי הוא לא מרגיש שם. כי הוא שייך לפה, הוא שייך לארץ מכורתו, הוא צריך לנסוע. יש לו כל מיני סיבות חשובות ויש לו כל מיני סיבות מבורכות. יש הרבה סיבות שבגללן מותר לנסוע מחוץ לארץ, אבל זה פחות נופש בשבילו, נקרא לזה ככה. הוא מרגיש, חז"ל גזרו טומאה על ארץ העמים. אנחנו לא יודעים את הגדרים של טומאה, אנחנו פה בגדרים יותר חמורים, אנחנו בטומאת מת. אבל זה לא זו לא איזו גזירה פיקטיבית חיצונית. יש משהו בארץ ישראל, אנחנו התרגלנו אליה, אנחנו לא נולדנו בה, ברוך השם, רובנו, לא כולם זכו לעשות עלייה. אבל, אבל זה, יש משהו שעדינות רוחנית יותר, נסתרת פנימית. אני לא באתי להסביר את זה, אבל אם לאדם קשה יותר, הוא לא מרגיש נוח בחוצה לארץ. הוא מרגיש יותר את רוח הטומאה. אני לא יודע מה זה להרגיש את רוח הטומאה, אבל יש אנשים עם עדינות מאוד גדולה. שמרגישים לא נעים להם, זה סימן, התופעות האלה, הקושי הזה, הסימן, זה סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. משהו התחבר לחסד עליון, אשר לא יעזב ממנו, זה לא ייפסק לכל מי שזכה להסתופף בצל של ארץ חיים. ביטוי מיוחד צל זה גם תרתי <תאר> דה, דה סתרי צל צח, נכון? צל זה חושך וצח זה אור. זה כתוב בספר שמואל. ששמואל, כששאול חיפש את האתונות, וכששמואל פוגש אותו, אז הוא אומר שהוא יפגוש שני האנשים שבאים מקבר רחל, איפה יפגוש בצל צח. הוא לא היית ירושלים, ושם קראו לה. צל צח, ככה הנביא קורא. זה משהו חומרי שהוא רוחני, זה הכוונה. הוא צל, אבל הוא צח. אז הוא ירגיש את זה, הוא יתחבר לזה, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. אנחנו רוצים להרגיש את האווירה של הפסקה, ואז אני אחזור לירמיהו. הזרות שמרגישים מחוץ לארץ, אם מישהו מרגיש, אם מישהו זוכה, אם הוא כבר שם, הוא זוכה להרגיש שהוא לא בבית, למרות שיכול להיות שיש שם נופים יפים ו... סיבות חשובות, אבל אם אדם זוכה להרגיש זרות בחוץ על הארץ, היא מקשרת, הזרות הזאת מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. הגמרא בכתוברת אומרת שאחד מיניו כתרי מינן, וחד מינן דעתי לאט הוא כתרי מיניו. מיני מיני הכוונה שהאדם בארץ ישראל, במאמצים הרוחניים שהוא ובבבל, הוא זוכה לפי שתיים, אבל אם מישהו מחוץ לארץ עולה לארץ, אז פי מאיתנו, אומרת, גדול פי ארבע. מי שעושה עלייה, אז הוא, אז הוא חבל על הזמן, כמו שאומרים. <laughs> ובטח אם הוא בא מארץ צבעה ומדושנת עונג, אבל הוא בכל אופן מרגיש. וצריך uh, להתמלא בהערצה לזה. יש פה <laughs> הרבה, הרבה בתוכנו שאיכו נעשו עלייה, וצריך לזכור מה באמת. הציפייה לראותה מתגברת, ציור חקיקת... Uh, מי ועומק? ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל החמודות בה קשורות, כשהתשוקה הזו מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עמה. זו באמת פסקה סודית שמדברת על אנשים מיוחדים, קדושי עליון, שהם גם בגלות, עומק תשוקת הקודש של ארץ ישראל גודל אצלם. כשזה גודל אצלם, אז למרות שאין להם מיקרופון ותוכנית עם רייטינג גבוה, אז יש דרכים כנסת ישראל דומה ליונה, וצדיקים דומים לכנפיים, כנפיים שבלי בלעדיהם, אז היונה נראית די, די נלעגת, די... יש כזה משל שהרב ז'ודה מספר על האלבטרוס, זה עוף ים ענק עם כנפיים כבירה, שהוא מסוגל לחצות אוקיינוסים, הוא מסוגל לעוף אלפי קילומטרים, אבל אם הוא נפצע או נחלש... כשהוא מעל אוקיינוס, יש אלף קילומטר מכל כיוון אין איפה לנחות, אז אין לו ברירה והוא נוחת על אוניות. כי זה המקום היחיד שהוא יכול... וכשאלבטרוס נוחת על, על אונייה, על סיפון של ענייה, אז הוא נראה מגוחך כזה, הוא נלעג. כי יש דיספרופורציה בין מבנה הגוף שלו לבין הכנפיים שלו. הוא מדדק, אז הגוף שלו לא מספיק... הוא מרגיש מאוד טוב בשמיים, הרצפה קצת קשה לו. וככה האוצרדה משווה את זה לכנסת ישראל, שיש לה כנפיים מאוד מאוד גדולות. אבל כשיש עוף, כשהוא לא משתמש בכנפיים שלו, הוא לא מסוגל להשתמש בכנפיים שלו, הוא נוחת, אז זה בעייתי. זה לא, כנפיים זה לא בונוס, זה לא תוספת, זה לא איזה פאוור שאתה מוציא ומשתמש כשצריך. זה משנה את הכול. אם נועדת לעוף ואתה מתעלם מזה, או שאתה פצוע, אז אתה... קשה לך. אבל בכל אופן, כשיש השפעה של נשמה כזאת, שהיא כנפיים של כנסת נשמות כבריות, כן, נשמות שדרכן... צדיק יסוד עולם כזה, אז מה קורה אז ברבבות נשמות הקשורות עימה? יש נביאה מעיינית, וכל שופר של קיבוץ נדוחי מתעורר, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס על הערים. אז איך כל זה קשור לירמיהו? מה, הבקשה הזאת קשורה לפה. אז חשבתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו. אה, יחזקאל מחזק אותנו להיות בגלות, עכשיו אתם כאן ותהיו חזקים, תלכו על זה. גלות כללית, גלות פרטית, יש חשבתי בשבת שעברה היו את המסעות, אז אחד המסעות זה בחרדה. ככה חשבתי. מי רוצה לחנות בחרדה? זה המקום הכי לא טוב. אף אחד לא רוצה להגיע לחרדה. אם חסכי להגיע לשם, אני רוצה לברוח לשם מהר מאוד. אבל יש תחנות כאלה שקוראים חרדה. יש תחנות לא נחמדות. למה קורא למקום הזה חרדה? זה מחריד. אבל יש לפעמים רגעים לא נעימים בחיים. אם אתה יכול לברוח, תברח, אבל לא תמיד אתה יכול לברוח. אם אתה בורח, לפעמים החרדה היא רק רודפת אחריך. אז לדעת שגם כשהגעתי לחרדה, אלוקים שלח אותי לשם, ואני צריך להיות בה. יש לה תפקיד ויש לה ערך. אנחנו אחרי 2500 שנה של חרדה. הגענו לגלות, וגם את זה אנחנו סופרים, וגם את זה אנחנו מונים. אנחנו לא מורחים עם טיפקס, ולא מטאטאים, ולא מתכחשים. זה חלק, בסוף יתברר שהחרדה הזאת אולי בנתה בנו. את היכולות הכי גדולים, את התעצומות נפש, את התעוזה, את האמונה, את הביטחון. יכול להיות, לא מאחל לאף אחד, אבל אם זה הגיע, חס וחלילה זה שם, אז יחזקאל שולח אותם לחרדה. אתם תהיו בחרדה. גלות, אתם בגלות. וישעיהו בתוך החרדה מושיע אותנו, מחבק אותנו, ומזכיר לנו שיום יבוא, יום יבוא באחרית הימים, ונכון יהיה הר בית השם מראשי הר ונישא מגבעות. כשהרבה פעמים בישעיהו, הנה ימים באים נאום השם. יום, יום. יבוא. ומה ירמיהו בתוך כל זה? Mm -hmm. לפי הפסוקים האלה, פרק בל"ב. ואני חשבתי שהפסקה הזאת שראינו בספר אורות, זו פסקה שפותחת לנו את העיניים ככה, להבין תפקיד של ירמיהו. ירמיהו, אה, אה, מי שחזר, מי שחזר מגלות בבל והקים מבית בקדש שני, זה תלמידים של ירמיהו, זה לא תלמידים של יחזקאל. הזכרנו קודם, נכון, דברי הרמב״ם, שזה לא נעשה לפי ספר יחזקאל. זה תלמידים של ירמיהו, זה עזרא ונחמיה הגמרא אומרת במפורש, וברוך בן עיריהו תלמיד של ירמיהו. בית המדרש של ירמיהו הוא זה שהקים את בית שני. רוב תלמידי הרחמים בבבל לא באו, לא שיתפו עם זה פעולה. משום שהם ידעו מראש שאין הרבה קשר בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. בית המקדש הראשון זה עשרה ניסים ואורים ותומים ונבואה ורוח הקודש, ובית המקדש השני זה אין שום דבר בקודש קודשים הוא ריק, יש רק סלע. ואין אש מהשמיים, ואין נבואה, ואין אורים ותומים, ואין שכינה. הרבה דברים מהותיים, מדרגת חיים אחרת לגמרי. אין שום קשר בין דמויות התנ״ך לדמויות של בית שנים, כל גודלם ותפארתם. ורוב, רוב שמנה וסלתה. הרבים והחשובים שבהם אה, לא באו עם עזרה, לא עלה אלא מעזרה מבלבל, עד שהוא עשה כסולת נקייה, הוא לקח את ה... לא את האליטות, הוא לקח איתו, ממש לא. הוא לקח את העשירון אה, התחתון. אם לא המאיון הטחטון, והם אלה שחזרו איתו לירושלים. זה מפרט של ירמיהו, שמה הרעיון שלו? ברור שזה תחנה, בית שני ברור שזה תחנה. עם יוצא לגלות ואוסף קצת כוח בחוזר הביתה. זה כמו אני זוכר כמה שנים לגירוש גוש קטיף, כמה? אני לא שומע המספר, אבל יש מספיק הרבה. אז היה את הגירוש, ואחר כך חזרו הביתה לאסוף את ה... לאסוף את החפצים, ככה זה נקלעתי תמיד כמו בית שני. גורשנו בית ראשון וחזרנו לאסוף את המשנה, את, את השורשים של התורה שבעל פה, וחזרנו עוד פעם, עוד פעם לגלות בבל. אז מה ירמיהו מלמד אותם? מה כתוב פה? הגעגועים לארץ ישראל, אני חושב. הקשר, הגעגועים, הלא מובנים, המיסטיים, איזה מה שאנחנו רואים בדור שלנו מאוד מאוד חזק. כשמישהו קשור לארץ ישראל... קשור לארץ ישראל, אז איכשהו הוא קשור לרוחניות, איכשהו הוא קשור לקודש. כשקשה להיות קשור לארץ ישראל, אז איכשהו זה בא בעסקת חביב. זה לא היה פעם, זה לא היה פעם. אבל איכשהו, ראשית הציונות, החלוצים הגדולים, חלק גדול מהם היו כאלה דווקא מאוד עם יראת שמיים, איך שהם כלגו אותה. אבל בדורות האחרונים זה הולך ומוכח יותר ויותר, שאיכשהו כשאתה קשור יותר לתורה, אתה איכשהו קשור יותר... לא רוצה להגיד חיבת הארץ, גם תל אביב זה ארץ ישראל, ברוך השם, וגם היא חביבה עלינו מאוד. אבל uh, ברור לך יותר למה צריך להעצים את הקשר ואת הריבונות. ברור לך לאו דווקא בצורה שיחית. אני חושב שמה שירמיהו מלמד אותנו, מה השליחות של ירמיהו, זה הרמב״ם אומר במצוות קידוש החודש, שאם לא היו, כמה? עשרה אנשים, הוא כותב, אני חושב, שיש... חלילה לאל מי יפסק אותו תאומה. אם לא היו עשרה אנשים בארץ ישראל, אז החודש לא היה מתקדש. היינו נשארים בחודש אב תשפ"א מאות שנים עד שיחזור שיהיה מפה מניין בארץ ישראל. אז אם לא היה מניין בארץ ישראל, ואז הוא פתאום קודם משפט, חלילה לאל מי אין דבר כזה שלא יישארו פה יהודים בארץ ישראל. הרמב"ן בא לארץ ישראל בתקופה מאוד מאוד קשה. בתקופה של מסעות הצלב, שהם אכזריים בצורה בלתי רגילה, הוא אומר שהיו מצא שני אחים צבעים בירושלים. זה מי שהחזיק אותנו. שני אחים צבעים בירושלים. אני מנסה לומר, היחס לארץ ישראל. יחזקאל אומר, תהיו בגלות. זה מה יש, תהיו חזקים. וישעיהו אומר, עוד יבואו ימים, נאום השם. וירמיהו אומר, עכשיו, עכשיו. ירמיהו אומר לנו להתגעגע עכשיו, עכשיו אנחנו ברוך השם פה, וחברון, ישתבח שמו. אבל גם ברגעים הכי קשים, איזה מין... משפט שאפשר לזלזל בו, שבסוף התפילה ביום כיפורים אומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ובסוף לילה שלום אומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אבל אי אפשר לזלזל בו. אפשר לזה, נו, אז תקומו, אז הם לא הצליחו לקום. אבל זה שעם ישראל אומר, ותחזינה עיניו משבחה אצלנו מרחמים, וזה לא צפצוף הזרזיר, מחילה שאני אומר, זה לא צפצוף הזרזיר, בגלל שצפצוף זרזיר לא עובר מדור לדור. דבר שאתה לא מאמין בו, איזה משפט שאתה מדקלם, וזה לא מדבר אליך, יש שם שחיקה, זה לא, זה, זה לא ממשיך ה... נכון, רגע, עשי, יום כיפור, לשנה הבאה בירושלים בנויה, בכל הלב, בכל ה... זה חייב להיות אמיתי. ירמיהו אומר, לא רק יבואו ימים עכשיו, שבכל הדורות יהיה איזה משהו לא ריאלי, אני מאמין באמונה של בבית המשיח עכשיו, עכשיו אני מאמין. האמין הזה לא יכול להיות עכשיו. אנחנו מאמינים את זה כבר אלפי שנים, ומאות דורות, וכל כך הרבה מצבים, וזה לא נשחק, זה לא נשחק. וכשאנחנו מאמינים, אומרים, שבעזרת השם כבר בתשעה... אז זה הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו לנסרון ושמחה, אז יש בנו נקודה בפנים שיכולה להיות ריאלית, אבל זה, לא, אבל זה ריאלי, זה לא ישבור אותנו. ירמיהו רוצה לבסס את הקשר הריאלי שהיה לנו אצלנו, זה יהיו שני אנשים, זה יהיו ארבעה אנשים, זה יהיה יחיד אחד. בגלל את הפסקה הזאת באורות. זה יכולה להיות קבוצה קטנה, אבל זה הפעימות של הלב, זה החיבור שלנו. זה לא מובן למה חשוב להיות חוב, מחובר לאדמה. אדמה זה מינרלים, אדמה זה סלעים, אדמה זה משהו חומרי. אז זה לא מובן. זה יכול ככה להיות מובן, אפשר ללמוד גם למה זה מובן. אבל גם אם זה לא מובן, זה נכון. גם אנחנו עושים חומרים, אל תשכחו, גם אנחנו עושים חלבונים וחומצות אמינו. אז הקושייה הזאת לא כל כך מפחידה אותנו. ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקנה את השדה מחנמל, אבל מה, וזה הגיוני, זה לא צריך להיות הגיוני, ירמיהו. זה אנשים כמוך ש ש ש ש ש שילחמו ויבנו, אנחנו לא רוצים להיות רק באדמה, באדמה הזאת, זה שם ישראל חוזר לירושלים ולחברון ולתל אביב. זה, 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 זה לא חזרה טכנית, זה לא חזרה פיזית, זה לא חזרה נדלנית. זה, זה מותר לנו, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו למקומות שבהם התנ״ך נכתב, זה המקומות שבהם התנ״ך נכתב. אתם יודעים, אני חופה לכולכם. הבית הזה, המקום הזה, לא הבית הזה, המקום הזה, זה, 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 זה הישיבה של אברהם אבינו. זה עמק חברון, נכון? רש"י אומר, איך יכול להיות עמק חברון חברון בהר יושבת? בוא רש"י, ותראה שיש בתוך חברון עמק. יש עמק חברון. רש"י בא, אנחנו באים איתו, הוא מביא אותנו לכאן. זה, 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 זה לא אה, אה, טכנית. הטכניות הזאת, אנחנו נטעטים על אדמתם. עם ישראל יושב פה. וכשהוא יושב פה, פה בכל החבר'ה, אצל קוראים, קוראים תהליכים נשמתיים, נשמתיים נפשיים, עמוקים מניחקר. וכשאנחנו יושבים פה בחברון, לא הגענו לפה בגלל הנוף, וגם השכנים לא תמיד מוצאים חן בעיניי, סליחה על ה... חלק מהם מוצאים חן מאוד, אבל חלק קצת פחות, או שאני לא מוצא חן בעיניהם. איכות האוויר, דרך אגב, פה היא מאוד נקייה, כי אין פה פליטה של, של גזי חממה. אבל... חוץ מזה אני כבר רגיל לפה, זה הבית שלי. אבל לא בגלל זה באנו, באנו לפה, אני חושב, שבעת שווה חברון, היישוב יהודי, אנחנו מרגישים את עצמנו שליחי ציבור כאלה. אם אנחנו פה, אז המדינה פה. אם אנחנו פה, עם ישראל פה. זה תלוי בזה שאנחנו כי אנחנו שומרים על החוק, ואנחנו אוהבים את המדינה. אנחנו לא שומרים על החוק, אנחנו אקסטרה סופר שומרים על החוק. אנחנו מהדרים בזה, אנחנו גם שולחן ערוך סופר מהדרים. אנחנו שומרים על החוק, ואוהבים את המדינה, וש... ו... ו... ושותפים שלה, ונאמנים אליה, וזה מכריח את עם ישראל להיות פה. וכשעם ישראל פה, זה יכול להיות שאנחנו מעט, אני לא איך שאנחנו מעט. אבל, אבל גם כשמישהו שותל, שותלת חלק מחייו, הוא בא לאיקס שנים פה, בחברון, כל מקום ארץ 20. זה עושה משהו, זה עושה משהו, יש כאלו יגידו מיסטי, יש כאלו יגידו נסתר, ואפשר אולי גם להגיע לזה, זה נגלה. זה לא פועל מיידית, זה כמו המשל הזה של ארבי יהודה הלוי, עם שנוטעים אותה מקום הנכון שלה. אז אנחנו חוזרים לארץ ישראל ואומרים תודה, אבל אנחנו בתוך אה, שלושת השבועות, בתוך תשעת הימים, אנחנו מתקרבים, איך אומרים, האחרונה. והלב יותר נפתח ומצליח יותר לכאוב, ומצליח יותר להרגיש, ומצליח יותר להבין. ובימים האלה אומרים תודה, אבל בימים האלה עסוקים יותר במה אין, ובריאליות של זה שזה יכול להגיע, ואולי אפילו בזה איך שזה יכול להיות לא מגיע. והכאב כבר יכול יותר לגעת בלב, ויותר להיות כן ולהיות אמיתי. אז אנחנו באמת מודים על כל הטוב, אבל אנחנו רוצים עוד. <תובע> ואנחנו אוהבים אותך מולדת, לא בגלל שנולדנו כך, בגלל שזאת הארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה. זה לא השיעורים שמדברים ככך, זה לא ב... יותר נעים לדבר על הנפש ועל החיים, אבל ככה אנחנו פה, מה לעשות? אנחנו מדברים גם הנפש ועל החיים. אבל הימים האלה, זה ימים שיהפוך לנו ה' לשום שמחה. למה יהפוך לנו לשום שמחה? כי יש כוח בימים האלה לחבר אותנו למקדש, לחבר אותנו לתקווה, לחבר אותנו לגאולה השלמה. אז זה סוג של חג, קרה עליי מועד לשבור בכל... לא אומרים את החנון בתשעה הבא, ואתם יודעים. זה יום כהן מאוד, אבל זה כאב שמח, לא שמח במובן המצחיק, שמח במובן שמדרגת חיים עליונה אנחנו מצליחים, מצליחים לגעת במקדש הפנימי שבתוך הלב, אם נוגעים בסדקים כאלה זעירים נוצרים בטיט שמחסה לנו את העולמות הפנימיים, וכשזה נוגע בעולמות הפנימיים אז זה יכול גם... להביע את מה שבחוץ, והגעגוע הזה הוא זה שבונה את ירושלים, הוא זה שבונה את עם ישראל, והוא זה שמעניק את התקווה. גם אם הופיעים לא ריאלי, כמו ירמיהו אה, שצריך לקנות שדה מחנם אין בן שלום. יהיה או לא יהיה, זה פחות משנה. זה מאוד משנה, אבל הרבה יותר משנה שאנחנו מאמינים שזה יכול להיות. וכל יום שיבוא, שנזכה לגאולה שלמה, תודה רבה לכל ההורים, שבת שלום.